0: El capítulo de hoy es, es algo especial, es algo eh, diferente porque es hablar de un filósofo que nos gusta a los tres, que es René Descartes, o que se le dice Descartes, algunos le pronuncian así en, en francés, Descartes. Pero nosotros le decimos Descartes, de hecho, el Samuel o el Rommel hoy en la tarde le dijeron Don René. Y hoy día queremos oh, no. conversar de algunas cosas alrededor de una frase que él mencionó, que era... Pienso, luego existo. Y mientras la gente se va conectando, primero gracias a quienes están aquí puntuales, pero también quiero eh, pedirles que esperemos unos minutitos, unos minutitos, porque hay gente que se está sumando. Mientras tanto, eh, Samu, yo puedo compartir pantalla.
1: Eh, déjame ponerte ahorita... Sí, ahí estás.
0: Ya, ver, gracias, aquí es, mi Jean. Yes. es para mostrarles algo por aquí a quienes nos están siguiendo hoy solo lo cargo por aquí chururún compartir y estamos en un, un, un. ahí está yo por entusiasmarme y querer mostrar cosas nuevas no me funciona ahora la pantallita, aquí está Se está cargando, pero no se olviden que pueden visitar biblifilosofía.com. Aquí tenemos nuestros podcasts y vamos subiéndolos. Está subido este, el nuevo, bueno, uno de los que compartimos hace unos meses, que es una fe que trasciende en la visita a la iglesia de la familia. Tenemos algunos más. Algunos no están porque el audio no es digno de ustedes. Es Es una calidad media fresca pero los que sí tienen una buena calidad están ahí. Está aquí el capítulo anterior también. Entonces, biblifilosofía.com, pueden eh, aquí darle play y escucharlos. Aquí está la opción de descarga legalmente. Pueden descargarlos, como siempre decimos, solo no lo vendan. O sea, <risa> si lo venden, eh, depositen las regalías respectivas. Entonces, no que se olviden. Si lo venden, avisen
1: cómo hacen para nosotros también aprender a lucrar.
0: Eso, eso, enseñen a monetizar eso. Entonces, bibliofilosofia.com no se olviden que es nuestro sitio. Y ahora sí, dirán ustedes, le metemos el condumio directo de Juan Usted es el jefe. Señor Rommel, usted por antigüedad. Si te desmuteas es más fácil
1: escucharte, ¿verdad? Es que cada mudo sí. habla.
2: Eh, claro, cada mudo habla como puede. <risa>
1: Dale, dale, loco. Es que no se pueden decir cuando no tenemos micrófono los tres al mismo tiempo.
0: Claro, de hecho, <risa> eh, un problema que nos ha creado el Zoom es ese, ¿no? Que ahora el Samu y el Rommel pueden hablar cuando quieren. En los, en los encuentros en vivo, quienes nos acompañaron, eh, solo voy a conectar aquí el cargador, porque mucho pienso, luego existo y luego no existo sin conexión. Sí. Eh, un lío era que no teníamos tres micrófonos, entonces siempre teníamos que estar pasándonos ahí entre todos del mic para poder escucharnos, para poder hacer el chiste, para hacer algún aporte. Pero ahora ya tenemos vos todos, eh, la democratización de los medios de comunicación. Eh, lo malo es que ahí no soy yo quien determina quién
1: habla y quién no, ¿no? Pero, ahí es cuando eh, te das cuenta de que la democracia no es tan deseable como pareciera.
0: Y, y de hecho deberíamos un día analizar el tema de la democracia porque está idealizada pero aún en Grecia no funcionó bien pero esa es otra historia ahora sí, quiero dar paso al tema de hoy posteo luego existo Descartes hoy es el episodio que hoy día vamos a estar tratando y primero brevemente explicarles por qué estoy viendo si tengo mi libro de Descartes por acá cerca pero si no lo muestro eh, René Descartes es alguien eh, con quien todos hemos tenido aproximación, pero no lo sabemos, porque Descartes
1: es uno, Samu, confírmame, es padre del método científico, no. no, es padre de la filosofía moderna, así como la conocemos ahora,
0: Eso, gracias, se me confunden los términos, y René Descartes, en su libro El discurso del método, un libro chiquitito, es delgadito, súper es delgado, súper pequeño, muy fácil de leer. O sea, igual te deja medio cucú. Él empieza a mencionar varias cosas, del tema de cuestionar, pero algo interesante, cuando yo tuve que leerlo por la universidad y luego tuve que releerlo para, para entender mejor, es que él invitaba a cuestionar. Él es uno de los que dice, cuestionemos, o sea... Tú tienes una herencia familiar, tienes una herencia epistemológica, tienes una herencia de ideas, de pensamientos, de creencias, de concepciones. Cuestionemos, o sea, duda. Creo que la invitación de René Descartes es a dudar. Eh, algo interesante que él propone es que dudemos sistemáticamente. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención de su libro es que él no dice dudemos por dudar, es dudemos para o aseverar lo que conocemos o para buscar una verdad más profunda. Y dentro de eso, en alguna otra ocasión yo he mencionado que Descartes menciona esto de duda, pero no dudes de todo a la vez. Y es Pensarlo sencillamente es como tener una mesa de comedor y tú digas, oye, creo que sería bueno cambiarle las patas a las mesas del comedor. Y una cosa es que vayas de una en una Y otra es que vengas con una motosierra y digas, bueno, quitemos todo y botas todo el piso. Descartes no invita una anarquía del pensamiento, creo yo. Él más bien invita a un, vayamos cambiando o quitando las patas de la mesa una a una. Y dentro de eso entra, y bueno, no me quiero adelantar, pero esa ha sido mi aproximación hacia Descartes, para empezar, para quienes nos están mirando hoy, y dicen Jimmy, Samu, Rommel, yo no tengo idea de Descartes, eh, solo sé que me han descartado, me han descartado chicas o me han descartado chicos, pero de René Descartes no tengo mucha idea. Entonces, te Sontría cuento. Se por elección de otros. Ese sí, el más fuerte sobrevive y ching, ching, ching. Entonces, Samu, ¿cuál
1: ha sido tu acercamiento a Descartes? Bueno, sin, casi como vos dices, uh, uno sin saberlo, cualquiera que realmente quiere pensar metódicamente, está pisando encima del pensamiento de, de René. Porque al fin y al cabo René es el que, como dije antes, es el padre de la filosofía moderna, a la filosofía como la conocemos hoy. Un acercamiento metódico a una vaina para dudar, 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 dudar hasta que ya no se pueda dudar. Ahí está más o menos la esencia de, de él. Y también es eh, uno de los máximos exponentes de lo que conocemos como el racionalismo. Y el racionalismo es, es interesante porque choca contra el empirismo. Y como nosotros somos una cultura que va por el tema de, del método científico, entonces siempre hemos escuchado el método empírico y que lo que no se puede comprobar empíricamente no es real. Esa es una de las grandes falacias que se votan así en conversaciones nomás queriendo parecer intelectuales. Entonces, somos breve ¿Qué es una falacia en el ámbito del pensamiento? Una falacia es un error de de lógica, por así decirlo. Asumir, eh, tener una falsa presuposición. Por ejemplo, lazo. Para hablar con ustedes dos, ¿no es cierto? Guillermo Lazo dice algo y ustedes dicen no, porque ese man es culpable del feriado bancario, entonces de ley lo que está diciendo es mentira. Esa es la falacia ad hominem, o sea, no estamos criticando el argumento, sino que criticamos a la persona. Pero no necesariamente el argumento depende de quién lo diga. Así que si Jesús dice que 2 más 2 es 5, por más que sea Jesús, no necesariamente lo hace, ¿verdad? Aunque no sé, es un, un ejemplo súper cagado para que le toca ver si es que él tiene la capacidad de alterar la metafísica. No nos metamos ahí. Uh,
2: punto de orden, punto de orden. ¿Quién es, <risa> ¿Quién es Guillermo Lazo? ¿Quién es Guillermo Lazo para los que nos siguen de otros países?
0: Bueno, es el responsable de una de las... Que... No, mentira. Dijo que es una falacia eso. A ver... Breve no, pero, pero,
2: pero espérate, di quién es Guillermo Lazo para los que no nos... No Guillermo no Lazo
1: es un bachiller y bancario ecuatoriano que estuvo metido en los círculos de gobierno cuando se tomaron decisiones económicas, legislativas muy fuertes que dio permiso a los bancos de prestar y prestar y prestar la cantidad de dinero que sea sin repercusiones porque tenían la garantía del gobierno. Así que... O o sea, una situación un, terrible para el país.
2: O sea, un Trump criollo.
0: No, no, no. no Guillermo no. Lazo, es que, a ver, para <ríe> no desviarnos, porque la idea es que el SAMU complete su idea sobre Descartes y luego el Rommel diga la suya. Guillermo Lazo es un banquero que coincidió que él fue parte de uno de los gobiernos más nefastos del Ecuador. Lo que dijo el SAMU, eh, pensando en la falacia, es que si Guillermo Lazo dice algo positivo o algo correcto, eh, es habitual que la gente lo descarte por aquel incidente. La descarte. gente. Yo o sea. soy gente también, por si acaso. Entonces, eh, la falacia aquí viene a ser nada de lo que Guillermo Lazo diga es verdad, porque él estuvo en tal situación.
1: Entonces, como tú dijiste, Samu, eso es una falla en la lógica. Exacto. Entonces, pues todo si el tiempo no estamos no pensando, ¿eh? todo el tiempo estamos pensando, todo el tiempo estamos razonando pero no necesariamente las reglas por las cuales pensamos siempre son correctas. Y esas son las falacias. Por eso hay que conocer las falacias para no equivocarnos en la forma que pensamos, en la forma que armamos nuestra lógica. Nuestro discurso está construido sobre presuposiciones y si las presuposiciones son equivocadas, el resultado va a ser equivocado, a menos que le pegues por suerte. Entonces, uh, René lo que busca es justamente um, ir hasta las presuposiciones, a lo máximo de las presuposiciones. Y para eso, entonces, él, él tiene este tema de la duda y, y él va hasta la, hasta la duda elemental, como, como lo llaman, ¿no es cierto? Y la duda elemental es la que luego produce lo que él eh, muy famosamente dijo, pienso, luego existo o, por ende, existo que es la forma más correcta de la traducción. Así que mi acercamiento a él es eso, darme cuenta que el racionalismo del man es lo que nos pone en un mundo como el que conocemos hoy, um, donde tenemos el racionalismo por un lado y el empirismo por el otro. Y lo empírico es lo que podemos aprender por los sentidos, lo que se ve, lo que se siente, lo que se escucha. Y muchos que son muy tirados a científicos sin, haberse, sin haber aprobado ni siquiera matemáticas con buenas notas. Entonces ellos dicen, como no puedo ver a Dios, entonces no existe. Son muy, muy empíricos, pensando que no se puede racionalizar de otra forma. Um, pero les pongo el ejemplo más claro sobre por qué el racionalismo es poderoso. El método empírico nos dice que las, las estrellas son más pequeñas que la luna. Porque cuando miramos la noche estrellada, las estrellas son así chiquititas y la luna es así grandota. Entonces, lo que ven ve mis ojos, eso es. Pero el racionalismo nos dice de que no importa el tamaño de las cosas cuando también hay el, el tema de la perspectiva. Mientras más lejos estoy de las cosas, más pequeñas se hacen. Entonces, puede ser que mi, mi vista me engañe sobre la realidad. Y eso es, ahí es donde comenzamos a entrar en el tema de, de Descartes. Olvidarnos un poco de todo lo que se aprende a través de los sentidos o del conocimiento popular y comenzar a dudar, a dudar, a dudar, hasta llegar hasta el meollo de los asuntos. Así que eso es la filosofía por excelencia.
0: Muy bien. Eh, anoté aquí esto que dijiste de puede ser que mi vista me engañe sobre la realidad. Vamos ya soltando perlas y ahora tocan las del Rommel. Rommel, ¿cuál ha sido tu acercamiento con René Descartes?
2: Yo me acerco a, a don René por el lado de, de la fe. Verás, este pana es el padre del, del pensamiento racional de la filosofía moderna, pero sin embargo en el man está adyacente en René Descartes está adyacente la fe en Dios. Y desde un punto de vista no como dice el, el Samuel, no eh, emocional, sino ontológico. O sea, este man le apunta a la racionalidad y por primera vez en, en la vida le pone al hombre como centro del pensamiento y de la existencia, pienso, luego existo, pero adyacente a ello está el tema de que Dios define aún antes, ¿quién es el hombre? (risa) O sea, ¿viste? La crítica que siempre hemos tenido de que la fe con la razón son dos polos opuestos o o, o, o dos caras de la misma moneda, pero que se oponen la una a la otra, no es así. Y eso es interesantísimo, porque René Descartes, Descartes, una vez más padre del pensamiento moderno, eh, fundamento para el pensamiento de Hegel, de Heidegger y de los otros manes que vienen después de, de, de Nietzsche, de Schopenhauer, de todos los clásicos eh, modernos, hace una... Clásicos ah, o
1: modernos.
2: modernos, o sea, me refería a, a, a los clásicos de, de esa época. De la de los como los, como los <risas> clásicos de los ochentas, viste, hasta o los ¿viste?
0: Los modernos old school.
2: Eso, o sea, como cuando te gustan los clásicos de los ochentas y ahí están, esos son los clásicos. Los modernos, pensadores modernos. Entonces este man hace una, dibuja una línea base donde Dios sigue siendo el el, el fundamento. Y y lo más chévere, y ahí sí algo que yo me, me alejaba mucho, yo no soy bueno para las matemáticas, todos los que me conocen saben eso, ¿no? de que yo creo que el mejor invento que tienen los celulares es la calculadora eh, y entonces Descartes hace una aproximación a la perfección en la matemática y el método que él desarrolla para conocer la realidad es análisis, síntesis ¿y cuál es el último, ñaño? Y,
1: Antítesis sí.
2: y, 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 y constatación no entonces es chévere, hay, hay su crítica, hay su crítica al tema, porque también así como es el padre del pensamiento moderno, es uno de los que dejan reboteando la pelotita del, del dualismo, y por eso el dualismo cartesiano, algo que así como, y anótese una, así como eh, Max Weber fue mal leído para la fe, el dualismo cartesiano también fue, en cierto sentido, mal interpretado o llevado a los extremos con respecto a la fe. O sea, si es blanco, no es negro. Cuando eh, Don René nos está mostrando claramente en su pensamiento de que adyacente está Dios a la razón. O sea, tu fe y tu razón son dos elementos que conviven eh, en el pensamiento. Y eso es interesante, si nosotros pudiésemos desarrollar nuestra fe sin temor al pensamiento racional, otra nota fuera en nuestras vidas, hermano. Pero casi siempre no, pues la fe tiene que ser lo irracional. Y yo cuando pienso en eso le, le pienso a Pablo dándose contra la efigie del Dios desconocido. ¡Oh, oh! Entonces no entendieron nada. Eso no más.
0: Ya, ¿sabes que Algo que que creo que sucede con con Descartes es que eh, es como el Toño Valencia en el Manchester, o sea, saber que un creyente estaba filosofando, es como que dices, uno de los míos está ahí, pero es curioso que uno de los nuestros, por decir así, como si hubieran nuestros otros, es, es curioso que él plantee todo este tema de la duda, la duda metódica, y a la vez estemos dentro de una, de un, bueno, no quiero decir un credo, dentro de una religión, ya hemos dicho en otras ocasiones que ser religiosos no es malo, el problema es amar más a la religión que a Dios, eh, pero estamos dentro de una religión que lo que menos hace o menos invita a hacer, hablando en términos promedio, es a cuestionar. Hoy día, no sé si por aquí está el Leo Medina, pero hoy día el Leo con el David Novoa, eh, grandes amigos que han estado desde el inicio de Biblia y filosofía, ellos hablaban de la verdad. ¿Qué es la verdad? Y yo decía, bueno, como creyentes nosotros decimos que la verdad es de un alguien y el qué de la verdad son los postulados que esa persona enseñó. Pero el momento en el que te pones a preguntar, ¿será cierto esto? ¿Serán, ¿Será incorrecto esto? Eres tachado directo, directo de nunca haber sido creyente. O sea, y, y más bien Descartes nos empieza dando un ejemplo de que la fe y la razón no están desconectadas
1: y ahí sí, denle ustedes sin miedo yo me gustaría pensar y, y <ríe> cuestionar al que cuestiona uh, porque no hay nada más rico que criticar al criticón y tiene que ver, ojo, uh, 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 se activaron las alarmas no sé si cause mucha bulla de fondo, pero... Um, Por quererme criticar, se activan las alarmas. Sí, creo que de cierta forma eh, podemos caer en dos errores. Una, ser la iglesia católica del siglo XIII, donde piensas diferente y te queman, ¿no es cierto? Ir a una santa inquisición, de que todo lo que no es de la iglesia es herejía. Esa es una forma de hacerlo. Y la otra forma de hacerlo es más o menos como lo que hacemos hoy en día, que tiene que ver con esa cosa de, bueno, si es que nosotros somos um, cristianos y hay entre nosotros gente que se ha dedicado 10, 15, 20, 25 años a pensar estas cosas activamente y a trabajarlas en la práctica, ponerlas en, a prueba. Y por alguna razón viene alguien sin haberle metido cabeza a la situación y solamente comienza a cuestionar. Y por el, hecho, el simple hecho de que ya cuestionó una vez, entonces como que fuera verdad. Porque ese es el problema. Cuestionamos y pensamos que todo lo que pensamos es verdad. Y esa es una de las más grandes falacias del hombre posmoderno, del hombre y la mujer posmoderna. Hemos democratizado todo, hemos democratizado las redes sociales y aquí está el posteo luego existo y de repente todo el mundo tiene una voz, todo el mundo se vuelve experto y esto lo vemos cuando pierde la selección, todo el mundo sabe de fútbol mejor que el técnico y los futbolistas. De repente hay problemas uh, políticos como la, la revuelta de aquí toda Sudamérica en octubre y noviembre del año pasado. Y de repente todo el mundo son expertos en leyes laborales, expertos en economía, expertos en política, expertos en legislación. Um, viene la pandemia del COVID y de repente todo el mundo es experto en medicina y en eh, pandemias, en epidemiología, en un montón de cosas. Y las redes sociales muestran que tenemos una necesidad brutal porque la gente nos escuche. Y creo que es más eso lo que vale la pena también luego analizarlo, de por qué tenemos tanta necesidad de que se nos escuche. ¿Por qué, Rommel, nos sentamos tú y yo aquí a conversar para que nos escuchen? cuántas están? 90 personas aquí escuchándonos parlotear como bobos sobre temas que... que
2: <ríe> ¿Quiénes somos ¿Y si ustedes darían Y si ustedes darían like a esta publicación y replicarían en Facebook, vamos a llegar al doble. Así es que... Acepten el reto.
1: ¿Y ¿Qué, qué significa eso para nosotros? Nosotros queremos tener una voz, comenzamos a opinar de temas, ¿somos expertos en esto? No, pero aquí estamos haciéndolo porque tenemos una necesidad brutal de que la gente nos escuche. Obviamente, mientras más te expones a la gente, más te expones a la crítica. Si es que la iglesia, una organización tradicional que tiene dos mil años o el Estado que tiene un linaje de varios miles de años Uh, se expone tan públicamente y está afectando todo el tiempo a la vida de las personas, obviamente se le va a criticar.
2: Uh-huh.
1: Pero sí vale la pena preguntarnos, uh, ¿será que el simple hecho de que emitimos una opinión ya la hace verdadera? Ese es el principio del pensamiento racional. Es pensar de que probablemente las primeras ideas que se me vienen a mí son falsas.
2: Interesante, interesante lo que dices. Eh, tengo que hacer un. Tengo que poner retro yo. Para plantear eso desde otra óptica. Entiendo bien por dónde vas. Eh, no es una crítica a, a Descartes. Él plantea el, el, la problemática del conocimiento a través del yo, del ego. Pienso yo, luego existo yo. Y, y, y por eso te digo, hay que tomar muy delicadamente esto, ¿por qué? Porque no plantea al otro, ¿viste? O sea, no, no plantea a la otra persona, sino sigue siendo el, 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 el ego eh, de Freud y de otros que vendrán adelante, quien plantea y quien desarrolla y quien descubre, ¿eh? otra vez más, la, la caverna de, de Platón, ¿no es cierto? Quien descubre a lo otro, y eso es, puede ser una falencia ahora verás a dónde voy. Eso se queda inherente en el pensamiento moderno y nosotros podemos ver que así funciona hasta no sé qué pensador ya empieza a plantear al otro, en serio, y, y, y no creo que sea más atrás de unos 80 años, no creo que sea menos. Eh... Y entonces esa es una una debilidad que tiene esta esta corriente. Y entonces, como no planteo al otro lo que me viene a la mente, y disculpen que soy disperso y no soy sistémico, pero lo que viene a la mente es la escala de de Maslow, donde en la punta de la pirámide, ¿qué tenemos? El reconocimiento. Y otra vez más, así voy como, como... como, ¿qué te digo? Como monstruo de Tasmania tomado Red Bull. Pienso en lo que a, a, hace unas pocas semanas eh, el, el, el chino alemán, Byul Chul Han, no es, no es chino, ¿de dónde es man Pero eh, nacido en Alemania. Ah, norcoreano.
1: Coreano, creo. Coreano,
2: coreano, coreano, ya, perfecto. Decía que somos la sociedad por excelencia del ego, donde lo que se busca es la preeminencia del, del, del ser y por eso decía vos te crees muy emprendedor pero termina siendo esclavo del sistema por vos mismo, o sea ya ni siquiera hay una fuerza laboral que te oprime o un capital que te oprime o que oprime la fuerza laboral, sino vos mismo te pones la soga al cuello y entonces voy allá. Estamos siempre buscando autorrealización y lo que vos decías, marca no es ¿cierto? O sea, pasa algo y somos expertos en las cosas pasa algo y somos expertos en todos los temas y sabemos tener temas y creemos que las redes sociales son metros cuadrados de nuestra expertise. Entonces, cuidado cualquier whatever se ponga al frente a a decir algo que yo ya dije o a decir algo que yo defiendo o a irse en contra mía. Pero viste que es... un tribalismo digital. Eso, parte del vos mismo. Ahora, ojo. vos? Vos mismo. El, el, el ser cree que las palabras que vos, por bien o por mal, dijiste tres semanas atrás ya son tuyas toda la vida, cuando no es así. Entonces surge el tribalismo digital que vos dices, o el tribalismo, sí, digital, que se hace más evidente en Twitter, donde las nociones teóricas, teológicas o de pensamiento son las que priman. No así en otras redes sociales donde hay otras dinámicas, pero entonces si quieres pensarte o creerte lúcido, anda a en Twitter. Si crees que eres el experto en política, anda y poste en Twitter. Y ahí vas a encontrar que hay gente que se topa con vos. ¿Y por qué estás metido aquí si vos qué... Una vez yo hice un post así medio, medio político con respecto a un tema de alguien que me pareció a mí que no estaba ubicado en sus aseveraciones. Y entonces lo primero que el man dijo es, ¿y vos qué trayectoria tienes?
1: Ahí, por ejemplo, hay una falacia, que es la de la autoridad. (risa) <risa> que porque es profesor universitario entonces lo que dice tiene que ser verdad y ese es el contrario al del, del, del dominante,
2: por ejemplo o ya pongámosle pimienta a este tema porque eres líder nadie puede cuestionarte y líder eclesial nadie puede cuestionarte y el líder hay algunos y algunos que se creen que tienen la última palabra Y entonces cuando vos vienes con un razonamiento un poco diferente en base a tu realidad y en base a la realidad adquirida, esto es visto como herejía, por ejemplo, muchas veces. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado, pero, o sea, ya conversamos alguna vez, uno de los los más altos exponentes teológicos de la historia eh, eclesial, han sido considerados herejes en su determinado tiempo. Si no, ¿qué pasó con Martín Lutero? ¿Qué pasó con Calvino? ¿Qué pasó con un montón más? Y ahora tenemos los más contemporáneos, Do Bullman, eh, Barth, eh, y y sobre todo los latinoamericanos, ¿no es cierto? Que hay una una élite, diríamos así, de pensamiento teológico que te dicen, no, pues eh, si vos estás leyendo a Barth o o Bullman, estás mal. Y aún hay los progres que creen así. Entonces que te dicen, ¿cómo vas a estar leyendo a Piper? ¿Cómo vas a estar leyendo a esto si esos manes son así o asados? A macarte Entonces es delicado, loco. Y ahí es lo de Pablito. ve. ¿Pablito? ¿Qué dijo Pablito? Observen todo, analicen todo, retengan lo bueno, desechen lo malo, porque de algo va a servir. Y ahora con esto termino todo este champús de cosas que que hice, es el tema de que, desde mi perspectiva, en este momento en el que nos encontramos y en el momento en el que todos tengamos una voz, aunque sea de nuestros cinco que nos dan like, como ahora ustedes están dando like a esta publicación, que sea la mamita, la enamorada, la abuelita, la tía y el papá, Aún en estos cinco nosotros tenemos un poder de hacer algo a estos cinco. Entonces, yo lo veo a lo que podríamos ver como una una debilidad, una fortaleza que podríamos tener en este tiempo si es que hacemos las cosas bien. Entonces, ya pienso en iglesia. Recién nomás leía yo que hay gente que dice, no, es que los chicos no quieren estar en Facebook. Oye, pana, o sea, da gracias que la iglesia salió del, de, de las cuatro paredes del templo y ahora está en Facebook. No, no tires piedras ahorita, o sea, saca provecho a esto y busquemos las formas de seguir evolucionando, evolucionando. Pero entonces estamos en un, en un, en un kairos determinante. ¿Cuáles son las salvedades? Siempre. No veamos las cosas desde yo. Y aquí hemos conversado mucho de esto. La clave está en la alteridad. El otro tiene que ser parte de este juego de de construcción eh, filosófica, de pensamiento, de sentimientos, para poder desarrollar algo mejor. ¿Viste? Nos hemos tirado... ¿En qué año murió Descartes, loco? ¿1600?
1: 650, saque, 1650 saque, años,
2: cal, años tenía. Saquen las calculadoras, jovencito, loco. Saquen las calculadoras, 1650 menos 20, 20 es igual. Nos hemos tirado 370 años de, 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 de desarrollo. Pero esto es, o sea, ve, CISEC. El, el mando del CISEC es fácil ya ahora con lo que estamos viviendo es, es muy fácil eh, interpretar lo que él quiso decir, yo personalmente siendo un andino quiteño con la pandemia ahora puedo entender, y te lo digo ya ahora sí con seguridad, puedo entender la posmodernidad yo creo que la posmodernidad con la pandemia por fin llegó a Latinoamérica, la posmodernidad se inaugura el 2020 en mayo para Ecuador aquí en Latinoamérica, hoy sí Y ahora que estaba pensando en CISEC yo digo, este man lo único que hace es eh, tener como base un pensamiento marxista, neomarxista tal vez, y trabajar la producción cultural, trabajar la producción cultural en en función de cómo hacer que este marxismo, neomarxismo, emerja de nuevo. Entonces yo como no soy ni neomarxista ni marxista, sino soy un hombre de, de... de, de fe, bien. digamos así, como, como de de hombre un hombre de bien, de familia, de familia de bien, de cuna de oro. Yo pienso que lo que hay que hacer es llevar el mensaje de Cristo a través de la producción cultural. Entonces, a mí dame chance de hablar de Cristo en cualquier medio y para mí va a ser lo mejor que se pueda hacer. Pero tenemos que tener una base sólida y tener en cuenta que esto de acá es producción cultural nada más. Porque si le inviertes al tema, estamos cayendo en la misma ortodoxia que hacíamos hace unos, hace unos meses atrás en el templo. Me despapayé. Señor Rommel Salazar, pase por su certificado de, de disciplina en la iglesia.
1: ¿Qué piensas, Jimmy? ¿No es cierto? Sí, completamente de acuerdo. En el Yo nombre estoy de Jesús, amén.
2: Entre el Jimmy y nosotros en el nombre de Cristo Jesús, amén. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Eh,
0: profesor, yo, yo me resentí porque el Samu dijo que iba a cuestionar al
1: cuestionador y, y eso no está bien. O sea, en términos el... más posmodernos, memísticos, voy a trolear al troll. Sí, no, eso no
0: es correcto porque yo tengo la, la razón. Yo llevo más años en la iglesia, así que yo, yo tengo la verdad absoluta.
2: El, el, un man dice: El Jimmy Zarango se fue arrebatado. <risa> Nos quedamos,
0: Ese sería el colmo de los colmos, ¿no? No creer en el arrebatamiento y ser arrebatado. el único arrebatado.
2: <risa> Bacán, Jimbo, ¿no? <risa> Te perdiste, loco. Te perdiste porque dijimos que inauguramos el postmodernismo en Ecuador recién en el 2020, loco. Es que es
0: verdad. O sea.
2: Nosotros. Pero el SAMU, el SAMU no le veo como que muy, muy de acuerdo, porque este man es hijo también de la Europa. Entonces vos sí conociste, vos sí conociste el, el posmodernismo porque estuviste por allá.
1: Pero preguntemos, ¿conociste el posmodernismo He conocido el posmodernismo Creo que un elemento que podría faltarle al Ecuador para hacerse y amar posmoderno y, y wow, okay. creo, que, creo que Cruz Cruz Mario habla de, de esto de, del mesomodernismo también entonces um, estamos en un limbo donde tenemos las herramientas de sociedades posmodernas pero no tenemos el tejido cultural de las sociedades posmodernas y un elemento clave en una sociedad posmoderna es el profundo individualismo o sea no esa conexión mórbida familiar que existe en ciertas uh, comunas latinas. <risa> Entonces es difícil ser posmoderno cuando piensas igual que todas las demás 20 familias que están alrededor tuyo, porque básicamente son un clan, los barrios son clanes, ya no tanto como hace 30 años cuando Quito era bonito, pero sí, o sea, falta, falta un poco por allá. Y para construir sobre lo que estaba hablando Rommel y de lo que sí estoy de acuerdo y tirar el tema a lo digital, o sea, posteo, luego existo, me encantaría citar a, a un pensador fantástico que no me dio el permiso de decir quién es, pero él decía que el simple hecho de que tengas influencia uh, no te da autoridad. Uh-huh. Tener uh-huh. seguidores no te da autoridad. Así que creo que por ahí, por ahí va el problema de lo que hemos venido hablando. Tenemos voz, tenemos plataformas, increíble, pasó cinco minutos sonando el alarma de la casa y ahora está sonando el alarma del carro, <ríe> parece que la gente... Dios se está... está hablando, bro, Dios te está diciendo algo hay un pecado que, sin que, confesar yo puse en Instagram una historia diciendo que si quieren que si, que, si alguien quiere callarme ahora es el momento porque voy a hablar a las 7 entonces puede unirse a esta, pero nunca estaba esperando que sean las alarmas de las casas y los carros los que buscan callarme, así que parece que el señor no me quiere dejar hablar señores les doy pauta libre para que <risa> oye a
0: ver ¿por qué le llamamos el posteo luego existo? jugando un poquito con el cojito ergo sum que es el pienso luego existo eh, yo lo voy a resumir con la publicación que hiciste vos samuel eh, cuando cuando hicimos la imagen del biblio y filosofía el samu publicó y dijo eh, he hecho esta publicación si ya la vieron ya existo y si no la ven aún no existo parecería que la existencia actualmente ya no está condicionada a ese postulado de descartes de pensar, de razonar, de ahondar en tu existencia. Eh, el Rommel diría cargar con el peso de la levedad, sino qué publico y qué no publico. De hecho, algo que yo me acordé hoy a los tiempos, y voy a ver, mira, sí, no sé si se va a leer bien, pero, ah, no, puedo compartir pantalla mejor. <ríe> Esperen, puedo compartir pantalla porque Samu, Descartes y Facebook están conectados sí, ya te lo voy a demostrar estoy cuando, en la cuenta de mi señora esposa Por cuando favor, te deje te el poder
2: pantalla. cuando te deje el poder si el poder se niega a dejarte compartir pantalla no puedes hacer nada contra eso
0: Coger o sea, el, poder. el SAMU es la Secretaría de Comunicación de este evento
2: el SAMU, el SAMU son las ruedas que están en esa silla en este momento,
1: no, Perdón, no ni es, siquiera me di cuenta, más o menos las, como el poder.
2: Las <risas> ruedas que sostienen esa silla. Ya, miren
0: ahí todos. Bueno, estoy en la cuenta de mi esposa, pero miren lo que dice Facebook. ¿Qué estás pensando? O sea, aún Facebook toma el postulado de Descartes que para evidenciar tu existencia digital, primero deberías pensar. O sea, Facebook quizá no fue intencional, a menos que alguno de ellos sea así medio, medio fan de René Descartes. Pero a Facebook, antes de publicar algo, te hace la pregunta, ¿qué estás pensando? Y hoy día conversábamos con el Samu y el Rommel, en que yo personalmente veo que hay gente que ya no está pensando. Mm. O sea, hay gente que está posteando, pero ya no está pensando, Um, hay gente que está construida en base incluso al plagio, una palabra que mencioné hace un rato. O sea, veo publicaciones del Samu, veo publicaciones del Rommel, las publico a mi nombre y empiezo a existir, pero empiezo a existir siempre y cuando tenga algo que robar a otros y atribuírmelo. Eh, existo siempre y cuando la imagen que proyecto sea alabada o criticada por otros, porque hay gente que ama ser troll. Entonces, por ahí va el tema del posteo, luego existo. ¿Cómo es que nuestra existencia está pasando del pensar, del razonar, del meterle cabeza a las cosas, al
1: cómo me marqueteo en las redes, sobre todo? Ahí yo tengo una idea. La filosofía, a diferencia de las otras ciencias, Sigue discutiendo las mismas vainas que viene discutiendo más o menos 2.600 años. Y creo yo, el Rommel pone el fondo virtual y le reconoce la camisa como fondo de pantalla verde. ¿no? Um, entonces, la filosofía no ha evolucionado tanto, o al menos en el problema, porque no ha encontrado una solución al problema. Encuentra nuevos ángulos, nuevas formas de articularlo, pero sigue siendo más o menos lo mismo todo el tiempo. Creo yo que aquellos que eh, piensan activamente en redes sociales muchas veces se agarran de las frases de otros que ya pensaron antes porque es difícil inventar algo nuevo. Eso podemos estar de acuerdo. El tema está en que uh, yo diría que aquellos que son aún mejores lo que hacen es no pensar por sí mismos, y no solamente que no roban a, a anteriores, sino que cabalgan sobre las olas de lo que está pensando la masa. Entonces, por eso es que nos encanta el like y el me encanta. Nos encanta el me encanta. Y es porque nos deja ver qué es lo que está pensando la gente. Si hay más likes, significa que más gente aprueba. Y mientras más tenemos este ciclo de recompensa donde yo publico algo, a más gente le gusta, más voy a darle a eso mismo. Por más que yo no piense eso o por más que yo no esté de acuerdo. Entonces, es más o menos lo que hizo Hitler. Estoy comparando a las Insta-hosts con Hitler. Porque Hitler no tenía ese pensamiento así, sino que el tipo se dedicó a conversar con Tutti Frutti, todo el mundo, para saber qué es lo que ellos pensaban. Y luego solamente articuló el pensamiento popular y lo llevó a nivel eh, de discurso político. Entonces, o, sea que,
2: o sea que Goebbels era el, el Facebook y el Instagram de Hitler. Vieve. Amén.
0: Amén. <risa> sí. Exacto. O sea, Samu, vos estás poniéndole en el mismo plano, o sea, no estoy criticando, sino estoy haciendo la comparación. Porque pensándolo desde lo comunicacional con lo que hizo Hitler, es lo mismo que ha hecho Trump. Por
1: claro, supuesto, por claro. supuesto, por supuesto. Y una de las estrategias de Trump, bueno, no sé si es estrategia, pero al menos le funciona, es habla tan corto, habla tan sencillo que se le entiende. Habla en tweets. Exacto. Por, por eso es el relajo ahora del tweet. Muy bien, entonces esa es la vaina, mientras, mientras quieres hablar a más gente, más sencillo tiene que ser tu pensamiento, y ahí, está, ahí está el problema, Ese es, eso es justamente lo que Descartes quiere romper, él dice, no se debería construir ciudades dejando que cada cual haga lo suyo propio, porque la ciudad queda horrible, es solamente una masa de gente que ha remendado ahí con parches, Mejor queda una ciudad cuando ha sido diseñada uh, por ya sea un concilio con ciertas reglas o un solo arquitecto que diseñe todo. De cierta forma, podríamos decir que lo más cercano a eso sería el Vaticano. Entonces, Descartes lo que está diciendo es, o sea, no, no voy a pensar sí, no. lo que todos los demás piensan ni voy a aceptar lo que los demás pensaron. La, rebel- la rebelión contra el sistema. Se hace tan individual que va hasta cuestionarse qué es lo que él mismo piensa. Por más complejo, por más difícil que sea. Claro. Y ahí es cuando suelta. Por eso es que quizás las redes sociales exacerban justamente esta tendencia de cabalgar sobre olas. Y Twitter es otra vez la, la meca del ejemplo de esto. Trending topic. La conversación siempre va a ser el trending topic. Twitter es la plaza pública de hoy. Antes se reunían frente a Carondelet para conversar sobre temas relevantes. Hoy se reúnen en Twitter. El problema es que hay tanta gente y la masa tiene tan poco desarrollo de de sus ideas que la conversación se reduce a casi nada. O sea, ahí te das cuenta que suben... lo que es lo más sexualizado, uh, mm. lo más fácil mm. y lo más. No sé. Es. es
2: ¿Y, una, y frase, que, una
1: frase de Netflix que vi anteayer, creo. Si somos lo que comemos, ¿qué dice la comida rápida de nosotros? Cómeme. <ríe> es lo más fácil, lo más. Sí. Y creo yo que eso se traduce un poco a todo. Y ahí está la cosa. Uh, pienso, luego existo. Posteo, uh-huh. luego existo. La existencia en el siglo XXI es una competencia por ser relevante, Exacto. por ser visible. Exacto. Y nos anulamos de paso.
2: Y, 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 lo, y lo peor es que lo que está visible es lo más básico. Es la, 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 fa, la frase de motivación personal con tanga. Es eh, eh, el pensamiento más... ¿Qué te puedo decir? Lo más básico. O sea, yo he yo, yo le, yo leído posts, he visto post más claro, he visto post con un pensamiento tan básico, pero básico, 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 como frase mundial: la Coca-Cola mata. Y tiene 300 likes. Y veo que, por ejemplo, un un filósofo o alguien se le ocurre citar a un Echeverría, o no sé, y tiene los likes de la mamita, del papito, de la que quiere ser enamorada pero está enfrianzonada, del pana y del otro pana. Y es eso, es el el tema, y, y sería chévere algún rato poder hablar de la banalidad. La banalidad... De, las, de, la, de la digitalidad o de la virtualidad, mejor dicho, la banalidad de la virtualidad, porque eso es ahora. Yo pienso cómo sacamos provecho de la banalidad. Y no te voy a decir a vos, haz la foto del versículo con tanga, pero sí te voy a decir, utiliza uno de, las, de los elementos y que ya hemos conversado y que...
1: Que valga la pena mencionar que también hay de esas...
2: Exacto. sacan le la foto en tanga
1: Uy, y el bien. caption es un versículo oh, así que oh, no estamos no estamos hablando de irracionalidad oh.
2: o, no, o los que creen o los que creen que los que cultivan la imagen pues loco o sea líderes reconocidos que no tienen foto en tanga pero ponen un versículo y se ponen la foto de ellos o sea ja, ya, ya dije y ya hablé ahora hablo o sea, eso también es, es molestoso. O sea, la foto mía con la frase de Pablo. y, O sea, ¿a quién aplaudo? ¿A ¿Usted la Biblia o cómo es la cosa? O te ponen la frase motivacional y, y el man ahí no. O sea, culto a, la, a culto a la personalidad y ahí también vamos. Pero entonces, volviendo al tema que decía, hay un elemento que nosotros lo hemos conversado muy seriamente y que empezamos a hablarlo de esto en el segundo o el tercer Biblia y filosofía, y fue el tema meme. El sí. meme tiene en esencia toda esa noción de la virtualidad, de la rapidez, de la especificidad que es necesaria hoy en día. Entonces, panas utilicen memes para cambiar ese, esa, ese concepto, ¿viste? Y entonces, si vos tienes cinco que te dan like, con que esos cinco que te dan like hayan recibido el mensaje que tiene que llegar, hemos logrado algo. Dudo mucho, querido Jim, que en este tiempo podamos hablar de un pensamiento original. Dudo mucho. O sea, eh, yo te digo, es es casi imposible ahora hablar del pensamiento original con la eh, multiplicidad o el, el número abrumante de especificidad que tenemos hoy. O sea, y, y esto me he dado cuenta yo en las últimas semanas, eh, se ha armado una especie de, de neologismo, eh, de, 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 de glosario, perdón, con neologismos, y uno dice, ah, no, estoy inventando el agua tibia, y llegas a un foro y les oyes hablando de eso. Y entonces dices, ah, no, no he sido yo. Es, como te decía, el, el tiempo, el tiempo que se está presentando. Y por eso yo te decía también, en función de eso, yo creo que Ecuador, con la excepción que dice el Samuel, ya entró en la era posmoderna en el sentido de las comunicaciones, en el sentido del distanciamiento, en el sentido del uso de las tecnologías y entra en un nivel que ya no solo pertenece y compete a las nuevas generaciones, sino ahorita, hoy por hoy, está mi viejo de 80 años, Vos llegas a la casa, el man ya no te para bola, porque el man está con el celular. Y cada rato te enseña diez mil veces el mismo video que te mandó por WhatsApp, por Facebook, por Twitter. Y entonces es, es la conversación del man. Entonces, ese es un punto que hay que tomar en cuenta, ¿no?
1: Solo voy a leer el comentario de Alexis Baez que dice, el pensamiento básico es popular porque es superficial. Lo que es profundo demanda introspección, no es inmediato. Por ejemplo, los seguidores del fitness versus los seguidores de Biblia y filosofía.
0: Gracias, pana Alexis. Oye, eh, ustedes me hacen desilusionar de la existencia, pero aún así me quedan minutos, nos quedan minutos de transmisión, así que tenemos que seguir a pesar de la desazón,
2: ¿Con que del no te sin sentido, con que no te compres una moto o un revólver. Síguenos. Sí.
0: <risa> claro. Oye. Estoy pensando sobre lo que tú mencionaste, el pensamiento original. Estoy de acuerdo. De hecho, yo no apunto realmente a un pensamiento original. Creo que el ejercicio que Descartes nos propone y que después lo vamos a conectar con Lucas 15, que lo vemos ahí, vemos ahí una. A ver, voy a hablar con términos de la universidad. Haciendo un corte transversal a Lucas 15 con lo cartesiano, entonces salen cosas interesantes. Pero creo que el tema de pensar no no implica siempre pensar algo nuevo. Lo que implica es el desafío de poner las neuronas a trabajar. O sea, el Samuel lo dijo hace un rato, eh, Descartes dice dudemos, y dudemos aún de lo que nosotros sabemos. O sea, dudemos de nuestras dudas, dudemos de nuestras ideas, dudemos de lo heredado, y, y quizá no va a salir algo nuevo. ¿Sabes qué creo, Rommel? Creo que, eh, lo que, eh, creo que hay una diferencia entre pensar algo nuevo y tener un pensamiento propio. Y cuando yo hablo de pensamiento propio, no me refiero a que es algo que nadie más lo tiene, porque probablemente, y es lo que nos pasa a los creyentes con la Biblia, lees un postulado de un escritor que escribió hace mil seiscientos, no más, hace dos mil cuatrocientos años y lo lees hoy y dices, oye, esto es mío. O sea, el tema de pensar no nos empuja a pensar algo nunca antes dicho. Creo que lo primero es que nos empuja, además de cuestionar, de dudar, también nos empuja a apropiarnos de lo que creemos. Porque, por último, si lo que yo pensaba y someto a duda Después de la duda, sigue siendo una verdad. Lo que cambia es que ahora es una verdad mucho más fuerte. Creo que por ahí va el desafío de pensar, más que algo original hacia pensar algo, hacia pensar y poder apropiarnos de eso que pensemos.
2: Sí, sabes que yo estoy de acuerdo con vos y me gusta mucho lo que acabas de decir, porque es la base del pensamiento crítico. O sea, y, y siempre también en este, en este medio, por eso no se pierdan todas las transmisiones que hacemos. El, el pensamiento crítico es ese pensamiento filtrado y tamizado por tu propia realidad. Y aquí me gusta la frase de este Jimbo que dice: Lo único que tengo yo es mi, es mi experiencia, es Jim, es mi realidad, es mi. No, se te oye porque hay un Eh, botón. Mi
0: mi historia, lo único que tengo es mi historia.
2: Y es eso, o sea, tu historia te define y te hace repensar y por eso es valioso las historias de todo el mundo. O sea, y y ve, yo, yo tengo esta imagen en mi cabeza y nunca me saco. ¿Sabes qué día me di cuenta de que mi mamita era la matriarcal Valdivia de mi vida? El día que yo tenía, creo, 27 años y estábamos en un chifa y entonces llegó la hora de pedir, ¿no? Y entonces ella dijo, a él no le sirva lo que pidió porque no le gusta. Sí, me quedé frío, ¿no? Sí, en esos temas cuando, cuando te planteas tu vida, ¿no? Sí. Y le dije, pero sí me gusta. No, porque es feo. Y listo. Y esa es la mamá latinoamericana. ¿Viste? O sea... El tema del, 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 del pensamiento crítico es ese, es, es tu vida, tu experiencia, lo que te pasó al entrar, lo que, lo que vives diariamente. Tu fe es muy propia, por eso yo soy defensor de que los niños, tus hijos, deben desarrollar su propia fe con un acompañamiento de sus padres. Uh-huh. Entonces, ves, es, es importante porque son cosas extrañas. Loco... Eh, Vean, para para una generación como la mía, absolutamente, lo que yo viví en el colegio y en escuela a la edad de mi hijo ya no existe ni ni de chiste. Porque una hora de clases de este man es estar al lado del papá, metiendo buza, mientras el papá está al lado en una reunión. ¿Me explico? Y es verle a la profesora al otro lado y, y, y... y, 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 las, y las, los shortcuts del, del teclado son lo que antes para nosotros podían ser las, los papelitos que lanzábamos a nuestros compañeros entonces son realidades diferentes y el pensamiento crítico tiene que ser desarrollado en función de eso y en función de las nuevas realidades que, nos estamos, que estamos viviendo y que nos resta por vivir aquí en Ecuador el miércoles vamos a entrar en semáforo amarillo y ya salió el, el alcalde a decir, ya no te cuido, y ahora te cuidas vos. O sea, abrió las llaves, se lavó las manitos y dijo, si empiezan a morir como canguil, topes, es problema de ustedes y del COE. Pero es así, pues, loco. Entonces, es una realidad que vamos a tener que vivir y aún el pensamiento crítico, y ahí estoy totalmente de acuerdo con el Jimbo, es el que tiene que mantenerse. D- Siga usted, señor eh, Calamardo,
1: ¿cuál es el más narizón como para
2: hablar?
0: o sea el más narizón soy yo pero hoy te toca voz de de arenita
2: yo yo sabiendo que iba a llegar este día me operé
1: que no no crean que se me escapa la ironía de estar criticando a Facebook en Facebook Uh, no se escapa para nada es más me cago de risa porque así mismo es
2: <risa>
1: me, me gustaría saber si existen libros que critiquen un libro que se titule la inutilidad de escribir libros o algo así ¿no? podríamos poner como tema para un Biblia y filosofía la ética de la crítica de las redes sociales o, o algo así uh, porque esa es la pregunta ¿dónde se critica las redes sociales? ¿Se lo critica por televisión? ¿Se lo critica por libros? Uh, ¿Y por qué? Uh, y si es que las redes sociales están exentas de, de crítica. Y también eh, Sophie pone el comentario de que uh, es súper difícil tener pensamiento original porque estamos pensando sobre los pensamientos de otros, es más, ahorita mismo lo estamos haciendo. Entonces, sí, es, es, es eso, razonar en círculos, así como la filosofía viene haciendo a 2.600 años, pero cada vez es un poquito más compleja. Ramel, ¿puedes decir algo?
2: Ah, no, estaba limpiando la, la pantalla. <risas> ya te corté. <risas> Estabas en el pensamiento crítico, hijo, y ibas a decir que eso es lo más chido. Venimos lo...
0: dándonos vueltas hace mil, ni sé cuántos años. Y lo y único entonces... que nos
2: hace diferentes es el pensamiento oye, crítico.
0: Oye, Samu, solo nota, vos estás tomando la cronología de la estoy? filosofía orangina, nada más. O sea, vos estás tomando el origen de la filosofía, pero desde, desde la academia, porque la filosofía de ahí es, está presente, es inherente al ser humano.
1: Sí, digamos que si estamos hablando de filosofar como sinónimo de pensar, puede ser. Pero si estamos hablando de filosofar como cuestionar o no basarnos en el argodo y sabiduría popular, entonces ahí lo cuestionaría lo que acabas de decir um, porque no, cuando estás viviendo en, en tribus, cuando estás en medio de la sabana o en la cueva o en la jungla y estás siendo perseguido por otro tipo de depredadores que son más o menos igual de fuertes que tú como humanidad y son 80 en una tribu así, normalmente no tienes tiempo ni espacio para comenzar a cuestionar lo que tú, la sociedad que te protege y te da vida ha dicho por siglos entonces de cierta forma eh, lo más fuerte ahí no es el cuestionar sino aprender el sistema porque el sistema te protege, la sociedad te protege, la civilización te protege cuando la civilización ha crecido lo suficiente como para ser autosubsistente en ese momento hay espacio para filosofar y es por eso que eh, los filósofos generalmente, en especial los griegos que comienza la tradición filosófica esa tradición de que sí. uh, el trabajar con las manos es para, para los esclavos es justamente por eso, porque no necesitaban producir con sus propias manos. Y muchos de los grandes filósofos desde el siglo XV para acá era gente que tenía dinero de herencias. Entonces no necesitaban hacer nada más que pensar. Pensar y filosofar es privilegio de los que no están necesitando pensar en cómo comer. Por eso es que la ética de, del que sobrevive el día a día es pragmatismo. La ética del académico es totalmente diferente. Y muchas veces, y ahí es donde me tomo de la filosofía de Nassim Taleb, es eh, la ética no se divide entre el bien y el mal, sino entre ganadores y perdedores. Así es. Porque todo <coughs> lo demás es teórico. ¿Y a quién le importa lo que digan un par de snobs en un cuarto de, repleto de libros que no necesitan enfrentarse a la vida? Entonces... Por eso es que hay y es la riqueza de explorar la filosofía porque existe el pragmatismo, existe eh, la moral subjetiva, existe un montón de cosas que son más aplicadas. Y por eso es que pregunto, ¿cuál, ¿cuál realmente es el problema de criticar a Facebook en Facebook? Si lo más pragmático es hacerlo así. ¿No es cierto? Entonces, por eso es que yo no me hago problema. O sea, no, no estoy en, en disonancia interna, por así decirlo pero ya no sé de qué estamos
2: hablando. Hay, hay un libro, yo quiero rescatar algo que dijiste, ve loco, y eso está sonando cada día más, loco. Hay un libro bellísimo de Turner, ya voy a acordarme cuáles, estaba buscándole aquí, no me acuerdo, loco, pero habla de lo ritual. Verás, hace unas tres semanas leí un, un artículo de, del, del chino-alemán, del coreano-alemán, Byul Chulhan.
0: Han. vamos eso. ahí.
2: ese y ese man decía, ese man tiene el pl- planteado, ¿no es cierto? Me, me está gustando mucho cómo escribe el man, porque escribe casi tipo meme. Corto, conciso y hasta muy, muy producción cultural. Filosofía y el man Filosofía pop. Y el man decía lo siguiente, resistencia será el volvernos a aproximar o sea, ante la situación, el, aproxima- el aproximamiento de los unos con nosotros será la resistencia, y, am- y habremos vencido el sistema eh, acercándonos, porque el MAN está pensando en que esta pandemia que estamos viviendo a quienes hace más fuerte son a las empresas grandes. Por ejemplo, Facebook, ¿no es cierto? Facebook, de quien criticamos, pero se ríe de Janeiro, Facebook también de nosotros, porque estamos echándole tierra, pero estamos ahí llevando un mensaje a, a cuántas personas estamos? A 114 personas, podríamos ser 200 si es que ustedes nos acolitan. Pero entonces, eh, la idea del MAN es que la aproximación, el aproximamiento será vencer este sistema. Eh, El siguiente punto era el hecho de que con esa foto del SAMU (ríe) se me fue la idea, ¡oye!
0: No digo, posteo, luego existo.
2: Aguanta ¿qué iba a decir? O, o sea, el, madre, el, el,
0: SAMU, el SAMU se acaba, Rommel, lo que hemos hablado en otros eh, Biblias y filosofías, el SAMU se acaba de avatarizar para fingir su existencia, distrayéndonos a los demás. Así Ay. que Samuel, has utilizado la virtualidad de manera eficiente, excepto Allá, yeah, yeah. que usaste
1: una foto muy distractora. Ya me acordé. Ah, este ¿Ve? es el tema, que generalmente en la vida, cuando Exacto. tienes una clase, siempre tienes dos o tres que quieren llamar la atención, que quieren ser el payaso de clase. Pero la vida te pone normas donde la profesora te vota de la clase. En cambio, las redes sociales premian a aquellos que son lo suficientemente ridículos como para hacer las pendejadas suficientes como para sobresalir, y no hay nadie que te diga que no, a menos que hagas tonterías y luego te bloqueen, pero es difícil.
2: Y aquí el tema, loco, es ser, a ver. entonces en esa línea del Han y en la línea de Turner sobre la ritualidad, hay que tener muy en cuenta el tema ritualidad. En este tiempo la ritualidad en todas las esferas, sobre todo en las esferas eclesiásticas, va a tener especial, especial importancia, porque la ritualidad es la que te hace pertenecer o no pertenecer a determinado clan, digámoslo así. Lo que dice el, el Samu es correcto. Hay algunos, por ejemplo yo, que tenemos la intención de siempre ser un poco irónicos en nuestros mensajes, pero con un toque cómico, humor negro, eso es ritualidad. Entonces, si por ahí hay algún líder de jóvenes que se está preguntando, Chuta, ¿y cómo hago para hacer otra nota? Eso empieza a pensar en la ritualidad y cómo esos actos rituales, ojo que por Dios no estoy diciendo que vayan a, a las procesiones o que le pongan al al santo de cabeza en un macho eh, Sí, por Dios. Es, sí, estoy hablando de las prácticas comunes. ¿Cuál es tu ritual y cuál puedes, cómo puedes generar esos rituales? Y un ritual puede ser un ritual de pensamiento. Sea pensador crítico. Ve, hay una máxima aquí en la casa. En la, en, en la casa hay dos cosas que no se deberían hacer. Una es exagerar. Porque ya le tengo armado al Joab y a Isabela diciéndoles que decir siempre es exageración, ergo es pecado. Y segundo, y segundo, siempre pensar las cosas desde otra óptica. Es decir, las cosas no son A o B, sino pueden ser C o D. Porque tenemos solo, que, dale, sigue.
1: Solo déjame preguntar en nombre de la gente para ver si te entendimos, ¿ya? ¿Les dijiste que decir siempre es pecado?
2: Es de exageración. La exageración exagerar es... es pecado. Eso.
1: Ya. Yeah. Y luego dijiste siempre qué.
2: <risa> ah, es que yo soy pecador.
1: Ya, yeah, ok. Solamente quería. <risa> o sea,
2: por ejemplo, voy a, voy a ponerlo Estoy en... Yo al revés. Voy a graficarlo. Por ejemplo, mm. es que mami, siempre haces sopa. Ay. Entonces ahí se le revés a ver así. Y agarrado la varita, ¿no? Joder madre, siempre es exageración y eso es pecado y los manes ya saben, o sea no exageres sí. no les lleves a los extremos así cultivas un pensamiento o una posición equilibrada de las ah. cosas y segundo, siempre haz un pensamiento crítico y, y eso es parte de la ritualidad ¿viste? es una ritualidad que tienes que estar eh, construyendo todos los días ¿viste? me acordé loco bien
0: bien muy bien, últimos minutos Como esto es Biblia y filosofía, si no mencionamos Biblia, eh, podrían caernos quienes nos están mirando. Entonces, hay algo que pensamos sobre Descartes, sobre el pienso luego existo, y yo le mencionaba al Romer y al Samu, que yo personalmente lo encuentro, además de todo lo que hemos hablado, el pensamiento propio, el apropiarte de una idea, más allá de que sea original o no. Yo lo encuentro en Lucas 15, porque Jesús narra la historia del hijo pródigo, ¿no? Este hijo que se va. Oye, Romel y Samu, otro día hay que hablar, porque hay que preguntarse cuál realmente es el hijo pródigo, el que se quedó o el que se fue. O cuál fue más pródigo de los dos. Pero bueno, eso es meternos en el campo del Rommel y del Samu, de la pastoral. Entonces, volviendo a la historia. Um, dice la historia de Lucas 15, que el hijo pródigo le dice al papá, dame la herencia que me corresponde, se va, se gasta, eh, dice que sobre esta provincia cayó una, un hambre, bla, 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 capaz era igual un COVID de esa época en la historia de Jesús, y él empieza a comer la comida de los... Ch- él quería comer la comida de los chanchos, cuidaba chanchos, que era lo peor en la época, o sea, cuidar chanchos era terrible, o sea, era estar muy abajo en el escalafón social. Y a mí me mata que en Lucas 15, el brother... En el peor momento, o sea, no está en la luz, o sea, no está en la cúspide académica. El brother no está alcanzando metas, el man no está alcanzando sueños, el man no está a otro nivel dentro del bienestar social, por decir así. Está en uno de los peores huecos mentales al mirarte, mirar alrededor y ver chanchos. Y a mí me mata que la Biblia dice, y volviendo en sí, Dijo, esa frase, yo me acuerdo la leí hace unos años y, y es como cuando te dan ganas de llorar y reírte a la vez, como cuando te golpeas del, uy, como cuando te golpeas del codo, o sea que quieres reírte y llorar como, <ríe> y es como, no sabes si te duele o si te alegra, a mí me mató porque pienso que la condición del hijo pródigo es la condición de todo ser humano hasta el momento en el que empieza a razonar realmente, hasta que empieza a pensar realmente, hasta que empieza a pensar para existir, pero no existir en un plano material, porque las cosas existen en un plano material, incluso el el vacío ocupa un espacio, por decirlo así, pero es loco que este brother empieza a pensar, empieza a hacer el ejercicio, y se le empiezan a conectar las neuronas brutalmente. Empieza a recordar quién era su padre, empieza a recordar cuál era la realidad, incluso empieza a especular posibles posibilidades para el futuro. Entonces, para mí el tema de Descartes, de pensar y existir, se ve reflejado en este... Habrá sido un joven, habrá sido un adulto, alguien que vivía la vida en automático, vivía como le pedían que viva, como dijo el Rommel, subiendo fotos eh, con escote y poniéndole hijo Juan 3.16, un brother subiendo sin camiseta con las pesas del CrossFit y poniéndole todo lo puedo en Cristo cuatro, eh, Filipenses 4.13. O sea... O agarrado viviré... los, los libros que nunca leyó. Eso, 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 así como... Ahí es, es el condorito. O sea, es brutal que la Biblia incluso menciona un momento en el que hace, alguien hace el ejercicio de pensar, y ese ejercicio de pensar le lleva a una acción del creer. Porque él no se queda pensando, ¡ay, si volviera a mi casa! No, es un pensar que ejecuta una acción. Y creo yo que de lo que hemos conversado en, en nuestras experiencias, Rommel, vos lo viviste así. O sea, hay gente que se acerca a la fe a través de lo místico, de lo sobrenatural, de de todo el fueguito y las luces, que las he vivido también, y no digo que sean malas. Pero no es tan común considerar el ejercicio de pensar como un paso previo a creer. Y, Y sucede, al hijo pródigo le sucedió pensar, entender su existencia y pensar en una mejor existencia, Y eso es una invitación creo que a todos los que están aquí y que andan dudando. O sea, es una invitación a decir, no ando pensando, pero quizás es hora de pensar para empezar a existir bien.
2: Chuta, pero pero es una hermosa palabra pensar, es hermosísima palabra y es gratis, loco. Y es gratis, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Y leyendo uno de los mensajes que pusieron por ahí, es que... Muchas veces como aquí me aculpan, ¿no? como padres, como líderes, como amigos, queremos que los otros piensen como nosotros queremos que piensen. Y cuartamos el pensamiento crítico. Tienes que pensar así. Tiene que ser así. Cuando lo mejor es preguntarse, habíamos dicho antes de que vos entres de que muchos de los, de los teólogos que ahora son nuestras, nuestros referentes, eh, empecemos por Lutero fue tildado de herético pues y si vos te pones pilas en ese tiempo digamos somos de ese tiempo y, y ves que Lutero agarra y coge un martizo y clava las puertas de, de, la, de la iglesia clava a las puertas de la iglesia una, una tesis de pensamiento unos argumentos ¿no salió alguien a decirle oiga hereje usted está viniendo a meter pensamiento a la iglesia? Ojo que Lutero estaba viviendo una crisis desde lo tecnológico como ahora. No sé si crisis, no una oportunidad desde lo tecnológico como ahora. Ahora tenemos las redes sociales, Mm. el internet y tanta cosa. En ese tiempo la imprenta y la masificación de los mensajes estaban dados en función de la imprenta en su determinado contexto, ¿no es cierto?, entonces ahora también tenemos chance de, de, de hacerlo de esa manera. Lo que pasa es que ya muchas veces también esos mensajes muy, muy, muy necesarios se sumergen en una abrumadora ola de, de, y saturación de mensajes, de otros mensajes, como los que te digo, ¿no? La tanga con el versículo bíblico, eh, la, la, ¿cómo, cómo es que les dije? El, el culto a la personalidad. Y todas estas cosas, ¿no? Pensar es una lindísima frase. Y yo creo que don René le acertó, pienso. Pienso, luego existo, pero si sí se queda en eso, si me permites hacer una crítica, si sí se queda. ¿Y dónde se queda en el yo? Ahora nosotros, compas queridos, eh, piensen así. <ríe> Mentira. Si sí tenemos, si sí hay una invitación al pensar, pero también pensemos desde el otro. Para todas las cosas, para todas las cosas. Si quieres evangelizar, piensa así. Si quieres disipular, piensa así. Si quieres debatir, piensa así. Si quieres confrontar, piensa así. Si quieres lo que quieras, piensa así. Entendiendo que hay espacios para el pensamiento, hay espacios para, la, para el diálogo, pero hay otros espacios que son para la acción, porque eso también yo veo actualmente que se queda. Hay N cantidad de foros donde se quedan en el pensamiento. Discutamos si la naranja es amarilla o es naranja. Y pensamos ahí y no hacemos nada. Al final del día no se saca nada. Si hay un valor que, que, que desde mi punto de vista, desde este asiento quisiera aportar el día de hoy, es el pensar. Y pensar con un pensamiento propio. Como decía el saranguito, lo mejor que él tiene y nosotros tenemos... Son nuestras historias y nuestra historia. Eso nomás es, ponga a la niña de mis ojos, por favor.
0: Señor Melo,
1: palabras finales. Yo creo que en, en Isaías 32, cuando está esta discusión uh, entre el pueblo y su Señor, y el Señor dice, vengan y razonemos, mm. vengan y argumentemos. Ese es el dios que tenemos. No siempre eh, va a estar abierto a nuestros argumentos, pero él está probablemente esperando a ver si es que estamos siquiera dispuestos a discutir con él. Porque ese es el tema. Es muy diferente la posición de alguien que honestamente quiere eh, dudar y cuestionar para encontrar lo que es más real antes que alguien que solamente tira y dice, no, esto ni siquiera es válido, pero no le da una oportunidad de probarse a sí mismo. Entonces, creo yo que han habido suficientes cristianos muy inteligentes en el pasado, que eh, son mucho más inteligentes que nosotros y han cuestionado la fe, y con preguntas mucho más difíciles han permanecido en la fe. Entonces, creo que hay Suficiente base para decir que el cristianismo es racional. Nuestro Dios es racional, no es ilógico. Puede que no tenga tanto sentido para nosotros, pero no necesariamente por eso es ilógico. Que su lógica sea muy superior a la nuestra no hace que sea ilógica. El tema es tener la suficiente perspectiva como para siquiera comenzar a, a visorarlo. Uh, y, y Descartes habla de, habla de eso si es que el hombre sensible se dedica solamente a las cosas sensibles nunca estará en el estado mental como para ver las cosas intelectuales y hablando de sensibilidad como de las cosas que la información que nos entra a través de los sentidos o sea lo empírico está diciendo que el hombre que solamente ve lo que está delante suyo escucha lo que está alrededor suyo olfatea y siente lo que está alrededor suyo solamente va a ser capaz de percibir eso. En cambio, el hombre que se pone en el plano de lo intelectual tiene la capacidad de descubrir las cosas intelectuales. Y también menciona de que solamente la gente que está en el plano de la fe o espiritual tiene la capacidad de entenderlo a eso. Así que, nada, eh, denle una chance al al cristianismo racional. Ah, hay, Hay suficiente para explorar de los más grandes pensadores de la historia han sido cristianos eh, un buen porcentaje de los premios Nobel de la historia son cristianos y voy a da- poner un, una advertencia aquí esto es la falacia de la autoridad decir que una persona inteligente era cristiana, por ende el cristianismo es verdad, es una falacia, es mentira de la misma forma como decir que porque hay un ateo que sea inteligente por ende el ateísmo es verdad también es una mentira No es por ellos, pero sí es una falacia decir que el cristianismo es irracional, o sea, que no tiene ni pies ni cabeza. El cristianismo tiene mucha racionalidad porque nuestro Dios, así como ha dicho Jimmy tantas veces, es un Dios pensador y nos ha hecho pensadores a nosotros.
0: Es verdad. Gracias, Rommel. Gracias, Samu, por estas palabras. Como siempre decimos, bueno, esto lo dijo el Samu una vez y lo hemos adoptado como como frase de Biblia y filosofía. No siempre tenemos las respuestas, pero sí podemos invitarles a hacer mejores preguntas. Y pensando en Descartes, hoy día hablando de la duda, si haces buenas preguntas es probable que hagas, eh, que encuentres mejores respuestas. O que encuentres un par de respuestas y más preguntas, pero cada vez de mejor calidad. Así que eh, es como las metanfetaminas de Walter White. O sea cada vez se va perfeccionando la calidad. Pero no digan que yo dije esto, por favor. No en ¿Hay, algo este quiero, eso, Hay algo que quiero mencionar antes de, de despedirnos. Eh, solo denme un segundito para mostrarlo por acá. Y es que el próximo mes cumplimos un año de Biblia y filosofía. Un año animando a hacer mejores preguntas. Un año... No sabemos cómo ha sucedido esto. No sé cómo, o sea...
1: Porque con todo el troleo del SAMU, con, con toda la. Dicen ahí que si es que funciona y no sabes por qué, mejor no te preguntes por
2: qué. Así es. Vaca loca y palo encebado el 25.
0: Eso. Así que quiero invitarles a todos brevemente a que separen esta fecha ya de una vez, para que no estén como el Rommel preguntando, ¿va a haber Biblia y filosofía? ¿va a haber Biblia y filosofía? Entonces, <risa> para vos primerito, Rommel, 25 de junio, confirmemos que es jueves, por favor, jueves sí. 25 de junio, ¿sí? Sí. pues está la fecha sí. y no la chequeaste primero. O sea, aquí quise hacer el cálculo numérico jueves. mental. Sí, señor. No, obviamente chequeé, pero a veces me falla. O sea, estoy dudando de lo que hago, estoy, siendo, estoy aplicando lo que aprendimos hoy. Así que 25 de junio eh, de, a las 7 de la noche aquí mismo nos encontramos. Así que pilas con eso. Yo la verdad estoy muy entusiasmado porque eh, esto nació como como todos los Biblia y filosofía, como una conversación, algo que se conversa, algo que se piensa, algo que se idea, algo que se lanza. Y, y para mí es una alegría contar con tanta gente que nos ha acompañado, a los que nos ha, han acompañado desde el inicio, y hay gente que se ha sumado, por ejemplo, hoy hoy es la primera vez que se suman, y para nosotros igual es genial que estés acá. No se olviden que tenemos nuestros podcasts de estas charlas grabadas en audio en bibliofilosofia.com. De hecho, esta transmisión, también un abrazo a la gente que nos está mirando por la web, que dijeron, oh, ya no quiero entrar a Facebook, no me gusta el Face eh, está bien porque está también siendo transmitido por biblifilosofía.com, ahí están siempre nuestros podcasts, están ahí los audios de las charlas para que los oigas, para que los descargues, para que los compartas con otro. Eh, Samu, nuestros, hay que ser sinceros, no, nuestros episodios no son a prueba de críticas, o sea, no es que las críticas le rebotan, más bien son todo lo criticables que se pueda, ¿no?
1: Sí, el que está dispuesto a hablar en la palestra pública tiene que estar dispuesto a ser criticado. Y generalmente, generalmente, esa es la razón por la que yo hablo así muy públicamente, porque estoy poniendo a prueba mis pensamientos. Uh, si no estoy dispuesto a decir mi verdad y que luego se me critique, no puedo ver los errores de mi pensamiento. Así que este es un ejercicio intelectual que luego permite que cuando me hayan criticado pueda ver mis propios errores y la siguiente vez que hable algo sea más cercano a algo verdadero porque ya no es solamente subjetivo, sino que ha pasado por el filtro de la gente. Y para la gente que está diciendo que uh, de nada sirve pensar si luego no hay acción, sí, puede ser, pero como dice Descartes mismo, es mejor caminar lento en el camino correcto que correr apresuradamente directo al barranco. Muy
0: bien. Profundo. Sí, por eso me gusta hacer esto con ustedes. Así que, pilas, por favor, apúntense. El tema lo vamos a avisar en próximas semanas. Más bien ya voy a procurar que mañana esté la imagen y el tema con estos brothers para que con tiempo puedan invitar a otros, con tiempo puedan comprarse la hamburguesa y celebramos a la distancia juntos. En Ecuador el semáforo puede cambiar, pero tenemos hoy día gente de Perú, tenemos gente de Centroamérica, tenemos gente del sur, de Argentina, de Uruguay, de Centroamérica. La idea es que Biblia y filosofía sea un espacio donde nos podamos juntar cada vez más personas y también yo diría los Tomás, los que preguntamos, ¿dónde está la evidencia para creer? ¿dónde está? o sea, Dios a los Tomás también les da respuestas, así que Samu Rommel gracias por este tiempo ¿Alguna yo, cosa me, siguiente?
2: yo me despido con una frase de Descartes propia del, de la cultura popular ecuatoriana, ahí está ¿quién dice? Sí. ¿quién la, dice?
0: la duda
1: metódica expresada ah, en
2: el... ahí está
1: y no es lo mismo que el método de la duda cristiana evangélica ¿Quién vive?
2: ¡Cristo! Oh. Los, tulip, ¡Los tulipanes presentes, compañero!
0: Eso. Oye, eso iba a decir ya. Un minuto, la última cosa que digo. Acá la negra ya me está mirando. Ella me recuerda que ya es tiempo. Eh, Algo dijeron ustedes que es clave no descartemos a de quienes hayan pensado antes que nosotros, con más herramientas que nosotros, solo porque no estemos de acuerdo con ellos en algunas cosas el le acaba de mencionar a los Tulip amigos calvinistas, amigos cal- eh, arminianos, hay gente que facilito dice, no, él no es de mi línea, le descarto brother, si tiene un PHD en teología algo, aunque, algo tiene aunque no estés de acuerdo con el 99% sé inteligente y léele hasta para saber que no estás de acuerdo con argumentos y no solo por frases de Facebook, o sea, eh, o por opiniones. Ah, es que a mí me dijeron que MacArthur. No, es que a mí me dijeron que Ignacio Simal. No, es que a mí me dijeron que el satames, No, es que a mí me dijeron que Miguel Núñez. Brother, ándale, él es. Y si vas a hacer una crítica, hazlo desde el conocimiento y no desde la suposición. Creo que Descartes estaría muy orgulloso de lo que hemos dicho hoy día. Dudo,
2: dudo, luego existo.
1: No sé, René era de esos que se desvinculaba del pensamiento de todos los demás para concentrarse en lo suyo, porque decía, no me interesa lo que piensen los demás, no quiero dar cátedra ni nada, así que probablemente ni le va ni le viene. (risa) Probablemente.
0: Bueno, hora de despedirnos. Gracias a todos. Pueden seguir dejando sus comentarios por acá, nuevamente, biblifilosofía.com, y nos vemos en un mes para la celebración del primer año de Biblia y Filosofía.